0: Parijs, 1739. Buiten het Hotel de Longueville, op de plek van het huidige Louvre, staan lange rijen voor de tentoonstelling van Jacques Vaucanson.
1: Vaucanson, een apparatenbouwer, een automatenbouwer, die heeft drie werkstukken af en hij besluit om die tentoon te stellen. En misschien wat als eigen verbazing blijkt dat enorm succes.
0: Iedereen wil de tentoonstelling bezoeken, zelfs voor het astronomische bedrag van drie livres per kaartje.
2: Het was een, een weekloon voor de gemiddelde Franse uh, werknemer. Maar men wou het toch zien, wat er gebeurde daar iets bijzonders.
0: Eenmaal binnen staat de bezoeker namelijk oog in oog met drie apparaten die wij
1: tegenwoordig robots zouden noemen. Aan de ene kant stond een uh, tamboer die, die trommelde en, uh, en had een fluitje. Rechts stond een bewegende fluitiste, uh, aangedreven door lucht. Die ook werkelijk uh, melodietjes aan zijn fluit uh, ontlokte
0: indrukwekkend. Maar wat echte aandacht trekt, dat is een klein apparaatje wat tussen de twee muzikanten instaat.
2: In het midden stond een eigenlijk klein onmogelijk ding. En dat was de eend van faux Le canard digerateur. Dat riep veel meer vragen op en kreeg veel meer aandacht. Want wat gebeurde daar? Die eend die snaterde, die, die flapte met zijn vleugels, die kwispelde met zijn staart. En die kon graan eten en die kon dat verteren. En dan kwam het echte wonder hij kon poepen. Welkom bij
0: Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over Jacques Vaucansons poepende robot eend, die grote opwinding veroorzaakte in het Europa van 1739... En uiteindelijk de aanzet zou vormen van een nog altijd voortdurende zoektocht naar kunstmatige intelligentie.
1: Ja, het was niet alleen een uh, succes voor de simpelen van ziel, maar het, het trof uh, ook de verbeelding van filosofen, van uh, wetenschappers.
0: Dit is Douwe Dreisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie in Groningen. Het was in een van zijn boeken dat ik voor het eerst las over de robot-eend. En over het enorme enthousiasme dat hij losmaakte onder 18e-eeuwse denkers.
1: Ja, van Voltaire is de prachtige uitspraak: Zonder de poepende eend van Fauconson zou er niets zijn wat ons zou herinneren aan de Franse glorie. Dus uh, hij, hij was een groot bewonderaar van Fauconson.
0: Het klinkt wat overdreven dat de Franse glorie daadwerkelijk af zou hangen van een poepende eend.
2: Nou ja, toch wel. Kijk, Voltaire maakte natuurlijk altijd flauwe grappen. Dus uh, nadat hij Rousseau had gelezen, zei hij... En Rousseau die pleitte voor terugkeer naar de natuur. Hè? Toen zei hij van, ja, uw werk geeft mij de neiging om op handen en voeten te lopen. Nou ja, dat soort flauwe grappen uh, maakte hij altijd. Maar um, je proeft toch ook wel dat hij het wel, eigenlijk wel serieus bedoelt. Die eend, die heeft echt de Franse intellectuelen aan denken gezet.
0: Dit is dierfilosoof Erno Eskens... Ook hij heeft over de robot eens geschreven. In zijn boek Een beestachtige geschiedenis van de filosofie.
2: Voltaire was er ook zo van onder de indruk dat hij heeft geprobeerd om Faucanson te introduceren aan het hof van Frederik de Grote. Met wie hij regelmatig schreef en die hij ook regelmatig opzocht.
0: Frederik de Grote probeerde daarop ook daadwerkelijk om Faucanson in dienst te nemen. Maar de Franse koning was hem voor.
2: Dus uiteindelijk heeft die uitnodiging afgeslagen... omdat hij al in Parijs zelf aan de slag kwam bij uh, Lodewijk XV. En daar ook werd toegelaten in de Parijse uh, Academie van de Wetenschappen. Overigens een, een functie waar uh, Diderot... dus uh, een, ja, toch een behoorlijk groot filosoof in die tijd... Uh, ook op had gesolliciteerd.
0: En dus Diderot, de beroemde man van de encyclopedie, die kreeg de baan niet, maar Volcanson wel.
2: Ja, zo is het gegaan, ja.
0: Het geeft wel aan wat een beroemdheid Volcanson in zijn tijd was... En toch, de vraag blijft, waarom was iedereen zo onder de indruk van Vaucanson's eend? Was het niet simpelweg omdat men in de 18e eeuw nou eenmaal weinig gewend was op het gebied van robotica?
1: Nou, het idee dat men zich eraan vergaapte omdat men in die tijd nauwelijks machines had, dat is een beetje naïef, dat klopt niet. Maar de overheersende machine was een mechanisch uurwerk. Dat zag men in kerken, dat zag men in stadhuizen en dergelijke. En veel van die uurwerken die waren vele malen ingewikkelder dan wat Faucasson gemaakt had.
0: En misschien ook wel net zo spectaculair. Neem de astronomische klok van Straatsburg.
1: Die gaf de uren aan door een optocht van apostelen, heiligen, kraaiende hanen.
0: En in het laatste kwartier van elk uur verscheen er telkens een wat timide kijkende mechanische Jezus in beeld. Die dan vlak voor het hele uur plaatsmaakte voor Magere Heijn die met een bot de uren sloeg.
1: En er kwamen ook drommen mensen op af.
0: Maar voor de echt interessante automaten... moest je in de tuinen van Europese paleizen zijn. Erno vertelt me dat die in de 18e eeuw vol stonden met robotica.
2: Dat was best wel gebruikelijk. En dan had je allerlei door water aangedreven dieren... en, en mensenfiguren die ronddraaiden en dat soort zaken...
0: In een paar oude boeken en wetenschappelijke artikelen ontdek ik inderdaad de gekste voorbeelden van automatisch opererende tuindecoraties. Door waterwielen gedreven orgelmuziek, uit het water van een fontein opreizende robodraken en een automatisch rondpeddelende vogel voor in de vijver.
2: En wat ze soms ook wel deden was dat je uh, als argeloze bezoeker ergens loopt en dat je dan op een tegel gaat staan en dat die tegel dan naar beneden kan zakken. En dan gaat een zwaan spuwen of iets van die naartoe. En het leukste was natuurlijk als het jouw kant opkwam, dat water, hè, dat je je helemaal schrok.
0: Het doet mij wat onnatuurlijk aan, al dit soort robotische tuinkabouters tussen de bloemperkjes. Maar Erno kan het wel verklaren.
2: Dit is natuurlijk toch de tijd van de opkomende wetenschap... En als je van betere stand bent en je hebt wat vermogen... dan wil je laten zien dat je een man van de wereld bent. Ja, hoe laat je dat zien? Door te laten zien dat je iets van wetenschap weet. En uh, die robots, die getuigden daarvan.
0: En wie echt indruk wilde maken, die huurde Isaac de Kous in. Een Franse uitvinder en ingenieur. Vooral in Engeland was hij erg populair. En het was dan ook daar dat je een van zijn topstukken kon vinden. Een soort toneelstukje met robotische zangvogels.
2: Um, ja, die Isaac de Kous had een, een groep vogels ge, ge, gebouwd die uh, lekker aan het uh, vlieren fluiten waren. Um, maar dan kwam er plotseling een, uh, een uil tevoorschijn. Met een iets wat bozige blik in zijn ogen. En dan verstonden uh, de vogels. En dan uh, was het uh, muisstil. En pas als de uil weer wegging, dan begonnen de vogeltjes weer te fluiten. Maar dat was een heel schouwspel. Dus je, ja, je, je had wat dat betreft best wel ingenieuze apparaten staan in die tuinen.
0: Ik ben er erg van gecharmeerd. Misschien zelfs wel meer dan van die toch wat ordinaire poepende eend van Vaucanson. Maar daarmee zie ik volgens Erno iets essentieels over het hoofd.
2: Nou ja, wat, wat Isaac de Kous doet is eigenlijk iets wat al eeuwen uh, gaande was. Namelijk hydraulica en, en mechanica en combineer dat. En dan kun je dingen laten bewegen. Het was puur gebouwd voor vermaak. Het was puur gebouwd om even naar te kijken en weer door te lopen. Maar die eend had een pretentie. Die eend had namelijk de pretentie dat hij echt een eend was. Dat hij, hè, hij kon namelijk kon met zijn vleugels fladderen en, uh, en hij kon dus poepen, hij kon verteren. Hè. Dus, dus, dus uh, ja, hij was, hij was een, een, een biologisch wezen haast. Dat was de pretentie.
0: Vaucanson probeerde als een soort Frankenstein avant la lettre een dier na te bouwen. En daarmee borduurde hij voort op een filosofisch en wetenschappelijk idee dat al een paar decennia de ronde deed. Dat dieren in essentie machines zijn.
1: En dat is de beruchte automatentheorie van Descartes. En dat ontleende hij aan het gedrag van klokken. Hij heeft die beroemde uitspraak als zwaluwen in de, in de lente terugkeren, dan gedragen ze zich als klokken. Met andere woorden, de schepper die heeft in die dieren geprogrammeerd dat ze zich op een bepaalde manier gedragen. De kaart zei, als je, als je goed let op het gedrag van dieren, dan kun je dat ook terugzien. Als je let op een hond die voor de haard gaat liggen, dan draait hij eerst een paar achten. En dat komt omdat een hond eigenlijk gewend is aan grasland. En als hij ergens gaat rusten, dan loopt hij eerst het gras plat, omdat hij dan zijn belagers kan zien. Maar ja, dat hij dat ook doet op een plankenvloer, dat bewijst dat hij eigenlijk gehoorzaamt aan zijn ontwerp uh, en niet aan eigen denkvermogen. En dat is natuurlijk een hele interessante theorie, dat in het gedrag dingen geprogrammeerd kunnen zijn, om het even anachronistisch uh, te zeggen. Waardoor mensen dan ten onrechte denken dat het dier er zelf over nadenkt. En dat is helemaal niet zo, dat zit gewoon uh, ingebrand in, uh, in het ontwerp van dat dier.
0: Het is een interessante observatie van Descartes. En natuurlijk zijn er gelijkenissen tussen machines en dieren. Maar voor Descartes was het idee dat een dier niet meer dan een gecompliceerd functionerend mechaniek was... veel meer dan een metafoor. Dat blijkt wel uit hoe hij zich tegenover dieren gedroeg.
2: Nou ja, de gedachte van, van Descartes is eigenlijk heel simpel. Als je een dier pijn doet, dan heeft het geen idee dat het ook zonder pijn kan leven... En het heeft ook geen idee dat het leven ooit beter is geweest. Die gedachten zijn er helemaal niet bij dieren, want dieren hebben geen onstoffelijke gedachten, is zijn, is zijn theorie. En dus kun je dieren ook best levend opensnijden om op zoek te gaan naar de, de bloedsomloop, wat hij bijvoorbeeld deed. Hij sneed honden open um, en beschrijft dan dat hij dat hartje mee pakt en wat dan nog klopt en, en dat die honden zo gillen. Maar zegt hij, ja, dat gillen, ja, dat is toch eigenlijk net zoiets als het piepen van de, van de mechanische wieltjes.
0: Maar echt bewijzen dat dieren in wezen machientjes waren, dat kon Descartes niet. En hoewel zijn experimenten op honden toonden dat er in levende dieren processen plaatsvonden die mechanisch aandeden, was er omgekeerd nog geen enkel mechaniek wat echt het gedrag van een dier wist te simuleren. En dat was een feit waar veel critici Descartes dan ook onmiddellijk op wezen.
1: Iemand schreef: Ja, euh, ik heb nog nooit gezien dat een machine zichzelf voedt. Uh, en de ander zei van, ik heb nog nooit gezien dat machines uh, zich kunnen voortplanten. En ze schreef het werkelijk uh, heel mooi op. U beweert dat dieren niet minder machines zijn dan horloges. Dan durf ik te stellen dat wanneer u een zekere machine, geheten reu... en een andere machine, geheten teef, in één kamer laat... er een derde machientje uit hun samenzijn voort zal komen. Daarentegen mag u twee horloges bij elkaar houden, zolang als u leeft... ja, tot de dag des oordeels, als u wilt en ze zullen nooit samen een derde horloge voor te brengen.
0: Kortom, er was nog steeds heel wat verbeeldingskracht voor nodig... om overtuigd te raken van Descartes' argument... dat een kwispelende of kermende hond... simpelweg in het verlengde van een mechanische slingerklok lag. Tot Vaucanson's
2: eend die eigenlijk laat zien dat dat misschien toch wel waar is. Want iedereen had Descartes belachelijk gemaakt met zijn stelling... dat hij wel je dieren wel even na kan bouwen. Maar ja, hier stond hij dan toch. De kwekkende, uh, fladderende, poepende eend. Het is eigenlijk
0: pas na deze opmerking van Erno... dat ik goed begrijp waarom het feit dat Volkansons eend kon poepen... geen ordinair grapje, maar een technisch en intellectueel hoogstandje was. Want wat is immers dierlijker dan kunnen poepen? Oké, okay, misschien het voortplantingsproces, zoals die eerdere criticus al beweerde. Maar goed, dit kwam toch heel dicht in de buurt. En het is dan ook precies om die reden, zo vertelt Douwe... dat Faucanson dit verteringsproces van de eend... voor de toeschouwer zo inzichtelijk mogelijk wilde maken.
1: De rest kun je bij wijze van spreken met katrollen en radarwerk verklaren. Maar spijsvertering, ja, dat is een organisch proces. Dus die had de vleugels doorzichtig gemaakt, door er gaatjes in te maken. Je kon dus ook werkelijk in de eend kijken om die onderliggende processen te bekijken. En uh, dat is net als wanneer je een wekker openmaakt, dat is eigenlijk wel zo indrukwekkend om te zien hoe dit gedrag tevoorschijn wordt gehaald.
0: Op de tentoonstelling in Parijs kon je als toeschouwer in principe dus het verteringsproces van begin tot eind volgen. Van het moment dat de eend een korrel graan met zijn snavel oppikte, tot het uitpoepen ervan. En daarbij wekte Vaucanson zelfs de indruk... dat het mechaniek van de eend werd voortgedreven door het eten van het graan.
2: Wat natuurlijk helemaal niet waar was. Overigens, ze zat gewoon in die sokkel van onder die eend... zaten gewoon gewichten en het werkte gewoon met klassieke mechanica. Maar hij, hij wekte even die, die pretentie op dat dit een echt biologisch functionerende eend was... en dat het hem gelukt was om die mechanisch na te bouwen. Een beetje bedriegerij dus... Al had Faucanson
0: zijn eend waarschijnlijk liever een proof of concept genoemd. In ieder geval was zijn eend een manier om de vraag op scherp te stellen wat nou precies het verschil was tussen zijn mechanische eend en de vleesgeworden variant. Beiden konden zich perfect des eens gedragen. En misschien, zo leek Faucanson te suggereren, was er dan ook wel helemaal geen verschil. Want stak er niet een kern van waarheid in dat bekende Engelse gezegde over eenden?
2: If it, if it, like a dog, it quacks like a dog, it is a, a, a dog. Uh, Het kwaakt als een eend, het loopt als een eend, uh, dan zal het wel een eend zijn.
0: En zo had Faucanson met zijn eend een soort fysiek bewijs geleverd... bij een van de beroemdste gedachte-experimenten uit de filosofiegeschiedenis. Plotseling leek Descartes' idee dat dieren machines waren helemaal zo gek niet meer... En hij inspireerde zelfs een andere Franse filosoof om nog een stapje verder door te denken dan Descartes ooit gedurfd had.
2: Julien Offray de l'Ametrie, die schreef een beroemd en dat heet L'Homme Machine. En het was een, gelijk een enorme ruil in Europa. Op een beetje een grappige toon beschreef hij eigenlijk. Ik heb eens gekeken, ik ben eens op zoek gegaan naar de ziel... en ik heb eens wat lijken opengemaakt. En ik uh, kan u vertellen, zit er niet in hoor, nergens aangetroffen die ziel. Ergo, de ziel bestaat niet. Ergo, ook de mens is een machine.
0: En Lametri schreef in zijn boek zelfs dat hij hoopte dat een groot uitvinder als Vaucanson... in de toekomst ook zoiets zou kunnen bouwen als een mechanische
2: mens... Ik lees het maar even voor. Uh, een machine die niet langer onmogelijk geacht moet worden. Zeker niet onder de handen van deze tweede Prometheus. Dus ja, Fokanson heeft niet alleen een eend gemaakt. maar die zou in staat kunnen zijn om een mens te maken. Ja, hier wordt eigenlijk de, de, de menselijke robot wordt hier toch wel echt voorspeld.
0: Je hebt geluisterd naar Tijdgeest, een serie van de VPRO en Sola Parola, mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Arno Peters hielp me met de techniek en de Tijdgeest-tune, waar ik nu overheen praat, die werd gemaakt door Yara Holdert. En ik ben Julie Blessé. Volgende keer in Tijdgeest het dubieuze plan om, in naam der wetenschap, apen en mensen te kruisen.
2: En als dat lukt, dan weten we dat de evolutietheorie echt klopt. En dat het dus echt zoiets is als een dierlijke afstamming van de mens.
0: Tot dan.